0: Hej allihopa och varmt välkomna till Co-Creations podcast Örat mot rälsen med mig Kristoffer Klerfalk. Idag så ska vi få träffa Rickard Bergström. Han blev apotekare examinerad här i Uppsala 1988. Han jobbade några år på Läkemedelsverket och sedan några år på Läkemedelsföretag i Schweiz. 2002 kom han hem till Sverige och blev vd för Läkemedelsindustriföreningen, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen, förkortat LIF. Där var han i nästan 11 år. Och, eh, därefter så tog han klivet till Bryssel och EFPIA, eh, som är den europeiska branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen. Eh, han har varit med och varit rådgivare åt WHO och varit med i flera statliga utredningar och eh, 2020 så fick han ett samtal den 14 juni klev han på i rollen som Sveriges vaccinsamordnare och nu ser jag faktiskt att jag ska släppa in honom här i mötet så att eh, utan att bli för långrandig så ska vi helt enkelt bara välkomna Rickard. Välkommen in i mötet. Tack så. att du har. Jättekul att ja. vara med. Eh, vad roligt att se dig igen. Det var ett tag sedan vi sågs nu. Eh, ja. Jag tänkte egentligen hoppa rakt in i frågan. Hur gick det till när du fick samtalet och frågan om att bli Sveriges vaccinssamordnare?
1: För, först så fick jag ett eh, e-mail från eh, departementet. Eh, om, om, om Jag kunde prata med socialministern. Eh, jag har du tid i eftermiddag så eh, gav jag någon tid. Eh, och sen så... Eh, samtal och okänt samtal. Och, och, så att det är okänt samtal. Ja, det är några journalister som är smarta och ha okänt. Alltså, Använd inte det knepet. <laughs> jag gör bort det knepet här. för okänd, Okänt samtal, för då är det ofta en minister som ringer. Eh, eh, så då svarar man. Eh, för säkerhets skull. Nej och sen så, sen så ja misstänkte jag misstänkte ju att vad det var. Jag trodde väl att det kanske skulle handla om att man skulle ha någon form av <coughs> expertgrupp. Knuten till den här vaccinsamordnaren. Jag har ju sett slutet att man skulle ha en, en vaccinsamordnare och, och hade väl till och med tittat på den här direktiven lite grann mest av nyfikenhet. För jag menar, är man i den här branschen så är man lite skadad så att säga. Så att jag följer naturligtvis redan från dag ett allt det här. Alla poddar från som i USA, jättemycket bra science-poddar och, och massa bra sajter och kronikörer. Liksom. Så att jag hänger ju med liksom, i diskussioner om moderna och, och sånt här. Och, och vissa av de här företagen, som just Moderna, kände jag faktiskt till. Eftersom det hade varit en sån, en sån börsraket redan innan covid kom. Va? Så att, jag följer ju liksom branschen. Så jag hade väl hyfsat koll liksom, och det här med vacciner. Jag trodde väl att hon skulle fråga om jag ville vara med i någon expertgrupp till en, en samordnare. Men sen var det ju samordnare som hon ville att jag skulle bli. Och det, så det, var, ju, det var ju kul. Och det här var ju då i, <clears throat> precis i... Juni, juni
0: någonstans. Ja. 14
1: juni kanske nåt sånt där. Eller ja, något nåt sånt.
0: Sen så gick det rätt fort för 14 juni tror jag du det är påades va?
1: Ja, ja just, det, just det. Så då var jag ju, jag var, jag tog jag mig hem till. Så jag bor i Schweiz. Eh, sen är år tillbaka. Jag var ju här på 90-talet och jobbade i rektionsbranschen. Så vi flyttade tillbaka hit. Jag och min familj efter att vi klara i Bryssel. Så jag, vi bor här och jag har ju eh, varit fram och tillbaka några gånger sedan dess till Sverige. Och det är ju lätt dystopiskt att... Eh, Resa. Jag vet precis hur man ska åka och inte åka och vilka, vilka flygbolag som är att lita på dessa dagar och hur transit är på olika ställen. Men, mm. men jag tog mig hem och träffade då, <coughs> Lena Hallingens kollegor på departementet för att planera det här arbetet. Och, och sen hade vi då en presskonferens där jag då blev presenterad och eh, direkt efter det till i telefonen alla mina gamla vänner och bekanta som jag har i Sverige. Jag känner ju trots allt jättemycket mm. eh, människor, ja. inklusive dig. Eh,
0: vad, vad var det första du, du gjorde sen då när du tänkte nu måste jag sätta mig ner här och var angriper jag det här? Liksom? Hur, hur börjar man nysta i det här uppdraget?
1: Ja, nu, alltså det, gick, det gick ju ett, ett fort för att bara, vad sa du, vilken dag var det som det offentliga ordet 14
0: juni tror jag, du tillträdde. Ja,
1: ja, men då var det så här att tre, dagar in, för fyra, tre fyra dagar innan på helgen så hade, hade fyra länder gått ut med ett pressmeddelande att de har nu skrivit att <kör> kommit överens i princip med AstraZeneca om ett inköpsavtal, preliminärt avtal för hela Europa, mm. hela EU, inklusive ES-länderna och Shades. Eh, och det kan vi komma tillbaka till sen, att vi faktiskt om försörjningen till de länderna för, för de flesta vacciner. Eh, och eh, när det kom, då visste jag liksom att okej, okay, nu, nu händer någonting va? Och jag sa det till kollegorna på departementet, att ja, nu, nu, nu kommer EU att ta över. Eh, det. Det Frankrike och Tyskland går ut och säger att nu har vi skrivit avtal på hela Europa. Vad va är det här? Jo, det är nu driven de EU framför sig. Och mycket riktigt då på onsdag jag tror att samtidigt med att jag var på pressträff med Lena Allingren, så kommer EU-kommissionen med sitt meddelande, eller communication, där man då la fram ett förslag och det var väldigt välskrivet. Det var ingenting man hittat på på en kvart. Utan det var säkert förberett sen särskilda veckor. Med att man skulle ha en europeisk strategi. Man skulle förhandla gemensamt. Du skulle ha en portfölj. Du skulle pola riskerna. Du skulle hedge the bets, satsa brett så att säga. Och mycket riktigt då dagen efter jag hade blivit utsäljning. Eller officiellt då. Ut alltså det offentliggjordes dagen efter. Så kom beslutet att EU-kommissionen EU skulle sköta det här. Så att, så att, och det var faktiskt lustigt för att på morgonen den dagen så fick jag ett textmeddelande från chefen för Portugisiska läkemedelsverket som jag kände sedan tidigare. Som sa, Richard I will see you in the meeting at four. Så jag ringde till departementet och sa, ja oh, yeah, vi har inte hunnit berätta det för dig än men nu, nu kör EU-kommissionen kommer att köra det här så du, du får köra det här via EU nu. Ja precis. Ja, visst, visst. Och sen körde vi. Det var dagen för missamma afton, och sen hade vi möten på missamma afton, halva dagen jag. Så det var då det började. Så att jag hade ju inte kommit. Jag var helt klar för mig från början att någon form av internationellt samarbete behövdes ju. Och, och eftersom jag har bott i Bryssel många år och jobbat mycket med Europa så såg jag också att det här är chansen för EU att faktiskt visa vad man går för. För våren var ju inte någon bra PR för, eller bra performance av EU direkt med stängda gränser och problem med skyddsmasker och sådant. Så att det var ju chansen att, att verkligen visa att det här går. Så det var all in, all in. Och sen blir jag ju då dessutom då invald då till att bli en förhandlare. Så jag sitter ju i den innersta kretsen och har den här drapån här bakom mig då när vi har förhandlingar och, och annat. Så att just för att betona att
0: det är en EU-förhandling. Ditt, ditt kontaktnätverk som du har byggt upp under de här åren, du, du har ju liksom det jag har sett och hört när vi har träffat sig är att du, du, har ju, du känner ju alla människor. Eh, har, det, har det varit en... en har det varit en tillgång här att du liksom redan känner dem du har förhandlat med på andra sidan bordet så att säga?
1: Ja men det intressanta är att vi är på båda sidorna. Det är nästan så att jag känner fler människor på... på ja, nu är jag ju en betalare intressant nog, om vi använder de begreppen.
0: Mm.
1: Payer. Och jag känner, de känner jag ju lika mycket. Så att, jag, menar, jag nämnde Portugal här, men det var ju hälft, inte hälften hälften, men 10-12 av, av de här representanterna. För vi finns ju en representant land och så har mm. vi en inrik krets då, som förhandlar. I den här steering board som heter, jag kände ju liksom tio personer om. Och det var ju liksom sådana som jag jobbade med tidigare. Chefer, jag har ju regulatorisk bakgrund så att många av de här som alltså, är myndighetschefer känner jag ju som tidigare. Och de är väldigt inblandade i det här. Eh, och, och han som i Tyskland till exempel har varit chef för deras TLV typ eh, innan. Eh, så att det, det, det hjälpte ju att... Eh, att komma igång väldigt snabbt i och med att jag kände de här personerna. Sen stötte jag ju på folk på andra sidan som jag känner eh, högt upp. Eh, vi hade ett telefonmöte med Pascal Soria till exempel, videomöte med Pascal Soria. VD, på... VD på, på, på AstraZeneca och vi satt ju till och med bredvid varandra i många år på EFB-styrelsemöten när jag var nere från LIFT och satt och, eh, han var på Roche då, han var i Europa själv mm. Roche. Och det var Roche and Sweden vi satt bredvid varandra hela tiden. Så det, var, det, det, det är ju naturligtvis användbart att ha, att ha den möjligheten att ta direktkontakt. Men det har ju varit väldigt lite sådana bilaterala kontakter för det ska inte vara utan vi kör det här via EU, förhandlingsgruppen.
0: Ja. Ja, men spännande att få, få en, en inblick i, i det här. Och det, det, jag tycker ni har varit duktiga på att kommunicera. Jag tycker det har varit bra uppdateringar och transparent. Liksom. Jag tycker det, det är en, en eloge jag vill skicka över. Jag tror man som svensk känner att man har fått vara med och förstå vad det är som händer. Ja, så här många eh, doser kommer. Det här är vad vi har skrivit på. Det här var, och då, då blir det liksom en, en trygghet i vad som försgår. Liksom. För vi vill ju alla få vaccinet. Så. Ja. Nej, men det, det, det är kul att
1: du säger det men jag vet ju också på andra håll i Europa att man kanske inte alltid har varit öppen med hur det går gått till. Va? Jag fick till exempel frågan från en internationell journalist som sa så här. Ja, vi ja, vill lyckats klura ut nu vilka er som sitter och förhandlar. Och ni har ju inga jurister med. Och ni skriver avtal. Så så här, jag menar, det är ju inte så att de här sju personerna är ensamma. Vi har ju liksom de bästa juristerna på EU-kommissionen. Legal Services. Eh, jaha. Ja, det framgår inte någonstans. Så att det, det, det måste jag säga att i EU-kommissionen, mm. vi kunde, alltså vi, ja, vi då kunde ju ha varit mer transparenta faktiskt kring processen.
0: Mm.
1: För det, det finns, det jag finns, nu inledningsvis i synnerhet då, med tanke på att vi haft en del initiala eh, mindre störningar. Pfizer hade problem kortsiktigt kort med, med, med leveranserna, vilket nu är löst och allting jättebra. AstraZeneca har problem med leveranserna. Så det, då, då kommer det, liksom, det, mycket, det blir mycket politik i det här, partipolitik i flera länder tyvärr. Det här. Så att, men det är kul att du säger det. Jag har verkligen försökt att vara tillgänglig till massmedia och, och mm. försöka berätta om, om, om hur det här går till och vad som händer.
0: Mm. Men vad står vi nu och vad ser du framåt om du tittar i din först här och nu och sen i din kristallkula?
1: Ja, här och nu står vi ju liksom med att vi har liksom sex vaccin som kommer under våren. Vi kommer, ja, det är realistiskt då, det här målet som, som regeringen och SK har satt upp och kommit överens om att, att klara av att erbjuda alla vuxna svenskar att få ett vaccin eh, före sommaren eller före halvårsskiftet i det formella avtalet. Eh, det är realistiskt. Eh, och det är tack vare att vi har satsat så här brett. Och jag menar, jag bara kommer ihåg de första liksom veckorna i det här arbetet när vi hade, finns två kollegor runt om i Europa som sa, ja men nu har vi skrivit på ett atomastasänk här, nu är vi färdiga. Eh, vi behöver inte mer nu. Och, och då börjar vi, alla vi som kan det här, vi, vi är ett antal som sitter i gruppen som har varit med förr, va, och vi kan det, utveckling och regulatorier, och så här, upp, 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 det här, det vet vi inte, vet inte ens det här fungerar. Vi skrev de här avtalen innan vi hade, det. Vi, vi fick de här första fas 1, fas 2 data på sommaren, mm. det var en stridsrum av nyheter där. Mm. Mm. Eh, och, och sen så fick vi då inte fas 3 data förrän, kanske i oktober ungefär, eh, och fantastiska data på mRNA-vaccinen till att börja med. Men vi visste inte, och just det här med att, att förklara för alla att, att det här med helgardera är verkligen helgardera. Och nu sitter vi här liksom med, med vad är sista siffran här nu då, Jag har, vi, har ju, vi har ju kontrakt för 71 miljoner doser till Sverige. Och vi är inte färdiga än. Okay. Och det här är ju, det är ju verkligen liksom att, 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 att ha helgraderat. Eh, och det blir ju ett, 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 inget problem. Det blir snarare så att det, det, du har en, en fantastisk möjlighet. Eh, och nu att titta framåt nu med, med just de här oron som finns kring mutationer och annat. Och i synnerhet sydafrikanska mutationer. Nu visade det sig då att eh, alltså mRNA-vaccinen fungerar ju mot även den sydafrikanska mutationen. Och det är bra. Eh, och vi har ju nu tryggat då tillgång till... Eh, en miljö, mer än en miljard alltså är vi färdiga i sommar med, med, med alla vuxna som, som, som satt till i Europa. Därefter så har vi enorma volymer vaccin att tillgå och, och, och det är ju tack vare då att vi har haft som tur med att allting blir godkänt än så länge och det fungerar och sådär. Så vi har ett enormt överskott och, och det kan ju ställa med oss till övriga världen, det var ju den primära tanken men nu kanske vi behöver använda en del själva för att, för att bostra. Att du får AstraZeneca eller Janssen på våren och så får du kanske ett mRNA-vaccin till hösten eller på vår, nästa vår. Eh, och, och vi har alltså mer än en miljard doser av mRNA-vaccin eh, att tillgå. Och det, det hade vi inte haft om det inte vore så att vi hade en väldigt expansiv så att säga strategi att verkligen att, att, att köpa på oss. Och det, och det är också så att de här pengarna har ju använts för att bygga fabriker och anläggningar. Så det är liksom ett positivt kretslopp här, att vi investerar pengar och då finns det fabriker och du kan vi köpa mer så kan vi bygga ännu mer fabriker så kan vi köpa ännu mer, och det här kommer ju att
0: hjälpa liksom hela där, långt svar Kristoffer Ja jag, nej men jag, jag står och tänker på att jag, jag avbryter ju inte dig när, du, när det är så informativt bra va? det jag står och tänker på, alltså du har ju sett läkemedelsutveckling några år mer än vad jag har gjort. Och, så där. och Visst är det fantastiskt. Jag fick frågan här för något år sedan. När kan vi ha ett vaccin? och så här, pff, ja, Det skulle förvåna mig om det går snabbare än ett år. Det skulle förvåna mig i om vi kan. Men eh, det kan ta tid. Alltså. Och så här, och jag sa, alltså, om alla fokuserar så kan vi kanske... Pff, inom 12 månader, men det är väldigt liksom, framåtlutat, sa jag då. Liksom. Och jag tror, det, det har vi aldrig sett så snabbt läken Och det, det måste väl vara kul att ha fått se liksom, att det går ja. att kraftsamla ja. med modern teknik och, och, och liksom verkligen fokus, så, så går det. När man har både liksom, sidan är homogen och tydlig och leverans... Alltså, ja
1: Nej, men Jag tror att det, det här är bost för oss alla alltså Alla som jobbar liksom med, med läkemedelsutveckling Och många av dina eh, Lyssnare och nu kan, tittare va? Eh, Som håller på med det här Så är det ju liksom en fantastisk ett Bevis liksom på att eh, privat sektor Och offentlig sektor kan samverka På ett, ett otroligt sätt, jag har ju liknat det här med Apollo programmet att verkligen liksom Satsa med en gemensam målbild När du ser hur, kommer det kommer dessutom då eh, Novartis då, Som, som eh, Eh, inte längre ett vaccinföretag alls de sålde ju sitt, eh, de swapade ju, eh, vaccin mot onkologi med GSK som du kommer ihåg mm. Mm. men de kommer in nu och blir, blir liksom underleverantör till Pfizer för deras vaccin med, med, med så här fillfinish som vi säger och även Sanofi då, som ju har egna vaccin på gång men de hjälper också Pfizer så att... Fantastiskt att se liksom hur man verkar. Liksom Samverkan här, att ja, ja.
0: man verkligen går samman och hjälper åt och tillverkar åt varandra och, och hittar lösningar i, i stordrift. Det, ja. Många blir starka tillsammans, det tycker jag är... Ja. Jonas Wikman sa det i något nyhet som är sakkunnig på, på Läkemedelsindustriföreningen här i Sverige. Han sa det i något intervju här nu att han rabblar upp alla samarbeten som har behövts för att få det här att gå i lås. Så det är väldigt imponerande. Så det, ja. det, det, man får ju liksom hopp då om att, att vi kan vara väldigt snabba på bollen när sånt här händer framgent också. Då.
1: Ja och inte bara nu med den här pandemihanteringen. Jag lyssnade på en intervju med, på en pr om man får göra reklam för andra poddar, uh, NPR Science Friday, fantastiskt bra, två timmar varje, varje vecka, då är det bra science. Så där var det en, en, en forskare som reflekterade just kring det här som du gjorde nu, Kristoffer, och då, och, då, och då sa han så här att nu nästa grej vi ska ta oss an, det är ju HIV. Nu kanske vi ska, kan göra ett vaccin mot HIV. Just det här med att man tänker helt fritt kring liksom hur att det inte är sekventiellt, utan det är parallellt. Mm. och jag tror att ett skäl till att det här har ett stort skäl till att det här har funkat också, det var ju att det fanns så många nya teknologier på gång, så många plattformar med mRNA till exempel som mm. plattform alltså det här är ju helt nytt kapitel i, i jag menar, det har vi, fått, vi har fått kapitel i historien, första kombinant läkemedlen och så, första cellterapin som vi fick nyligen som fortfarande är i sin linda lite, grann och försöker hitta sin väg så att säga, och nu har vi mRNA som plattform och så har vi de här adeno-vektorerna som inte är helt nytt. Det fanns, finns ju då, fanns ju för Ebola och det var under utveckling. Men ändå, vi får liksom en, en, ett, tack vare att det här fanns, så man kunde ställa om, så på så sätt har vi haft tur också som, som mänsklighet att, att vi hade någonting att bygga på. Eh, och nu så har ju i kommissionen sagt att, att det ska till någon form av myndighet eller satsning eh, liknande amerikanska barda, det vill säga att, mm. att det är kontinuerlig investering i olika liksom, idéer, kul idéer. Det, det handlar om allting liksom, från nanopartiklar till eh, torkade vaccin. Det finns forskning i svensk företag som håller på med det. Eh, det finns de som håller på nu att jobba med att ha sådana här typ blowfield seal påsar med multidos kanske tusen doser vaccin eh, som man då kan använda för massvaccination. Mm. Eh, alltså nya delivery, delivery systems och så. Så att jag tror att du behöver ha liksom, en, en mylla liksom, och ha som utgångspunkt framöver.
0: Och sen är det också kul att se hur vi har blivit tvungna att lära oss väldigt mycket på kort tid. Forskningsområdet covid nu, det, det exploderar ju och ur all den forskningen kommer ju ny kunskap som också rustar oss för, för framtiden. Ja. Så att det är ju, det är ju det är väldigt spännande att följa hur vi, hur vi liksom kan ta oss an ett sånt här globalt hot på, på ett så bra sätt som möjligt. Ja, en,
1: en annan sak bara, det är lite i en tangent kanske, men jag tänkte något annat som, som vi har insett nu, nu när, när vetenskapsjournalistik till exempel är, är, är tillbaka, är big time, och, och för, man får prata om vetenskap. Det är också så att nu har ju medborgarna blivit vana vid att och kan acceptera att en expert kan säga, jag vet inte, mm. eller vi vet inte, än. Och att det kommer nya studier som säger att, ja, nu ta nu AstraZenecas vaccin som ju är ett jättebra vaccin hade de gjort oturen kan man säga att komma som nummer tre. De hade kommit först, tror jag, 70 procent effektivitet. och alla hade alla sagt halleluja. Mm. Nu kommer de som nummer tre. Och där är det så att man då har rekommendation att inte då nu inledningsvis, inledningsvis använda det här på de över 65. Det är ju inte för att det inte finns några effekter över 65. Det, bara det finns exempel, ingen det kan, data. Det finns ingen siffra på det. Det finns siffra på det, va? Nej, och, 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 och det här liksom med att kommunicera kring osäkerhet. att ja, Nu säger vi det här, men det är klart att om det kommer data eh, från USA på astrazeneca kanske om en, två månader, som visar att du har en siffra att stoppa in där, ja, då ändrar man kanske på sina ja,
0: reaktioner. Och det beror inte
1: på att man är någon wishy-washy, att man ändrar uppfattning och lite liksom Nej mm. Utan det är man det är, man beslut, rekommendationer, vetenskap och evidens. Om det ändras så måste man ändra sig och, det, ja. och det, det tror jag var en hel nyhet för svenska folket inte minst att experter som säger att ja, men nu, nu är det andra, nu, nu är det något nytt som gäller. Mm. Så att det kommer väl några goda saker ur, ur, ur allt här i eländet också.
0: Jag har en, en sista fråga innan vi måste springa till nästa möte Rickard och det är ju varför Rickard är det viktigt att man vaccinerar sig?
1: Det är viktigt av, av, av flera skäl. Dels ska man naturligtvis skydda sig själv. Jag menar, har en, en god vän som jag har jobbat mycket med i, i, ett, i Slovakien. I myndighet där som 42 år gammal. Otroligt bright, Fantastisk person. Så var jag bara textmeddelande från Whatsapp-meddelande här nu förra veckan att han var inlagd på sjukhus för covid. Nu mm. klarar han sig. Nu är han ute va? Det är en fruktansvärd upplevelse. Vi har med honom. Så det, det är alltså dels att skydda sig själv, men, men inte minst så är det att skydda, skydda alla andra. Skydda de som verkligen är de äldre och de riskgrupperna. Så att det, det är lätt att inte bara tänka på sig själv här. Menar, det är hela poängen med att, att man vaccinerar sig, det är ju liksom att man på något sätt ser det i det stora hela. Att inte bara tänka på sig själv utan på alla. Och sen har vi ju hela dimensionen med det globala som vi inte hunnit komma in så mycket på nu. Men det här med att ingen är säker för att alla är säker. Jag menar, när vi är klara i EU och har vaccinerat alla men på andra sidan jordklotet, om de fortfarande har pandemi som härjar så kommer det att kunna komma tillbaka till oss i form av mutationer. Och sen så är det, har det effekt på vår ekonomi och vi kan inte resa och så vidare. Så att, nej, det, det är viktigt att så många som möjligt vaccineras. sig. Mm.
0: Jag tycker det blev kloka slutord. Och tusen tack för din tid så hoppas jag att vi ses fysiskt nästa gång när det här är avklarat helt enkelt.
1: Hoppas jag också framöver. Ja.
0: Ha en fin dag, Rickard, så hörs vi av. Du också, Hej, Hej. Hej då!